0: Hola, muy buenas noches, jovencitos, bienvenidos a una sesión más de Salesforce Marketing Cloud Cancún, la comunidad de Salesforce Marketing Cloud de Cancún, como su nombre lo indica, eh, estuvimos ausentes todo el mes pasado, perdonen, pero me dio COVID por segunda vez, entonces tuve que ausentarme drásticamente de todas estas bellísimas labores que hacemos compartiendo la palabra de astro, como dice nuestro amigo Mario Guerra. Eh, hoy es una noche muy especial, vamos a estar recibiendo como siempre a nuestra amiga colíder, y eh, Ninja de Salesforce Marketing Cloud, Erika, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien.
0: Excelente, y bueno, también amigo mío, súper compañero de trabajo, y cuántas cosas más no sabemos de ti, Daniel, muy, muy bienvenido, Daniel Coral desde Guadalajara, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Cristóbal? Muy bien, hola Eri, ya vi que ya llegaste, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, un gusto tenerte,
0: qué bueno muy que bien, ya re que
1: reanudamos sí. las charlas.
0: Ya reanudamos este rollo, sí, esperemos que ya no me vuelva a dar COVID, porque la verdad es que no está nada divertido. Eh, digo, ya Round 2 COVID le ganamos, pero pero de todas formas no, no queremos que vuelva a haber de esos. Sí, este, claro. Bueno, oigan, a ver, qué, qué, qué vamos a, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Cuentan, cuéntanos, Erika, ¿de qué vamos a platicar el día de
1: hoy? Vamos a platicar sobre Red Capture y nos van a decir bien. ¿Bien de qué va y cómo funciona y qué tanto se puede ocupar? Sobre todo conectándolo los Marketing Cloud, porque pues parece que el tema de Lead Capture es muy grande y muy global y, y solo nos vamos a enfocar en una pequeña partecita.
0: Ah, muy bien, pues es que el tema es que el Lead Capture en realidad eh, es una actividad. Lead Capture es una actividad que es captura de leads o captura de, de prospectos, eh, pero en Salesforce Marketing Cloud hay una, una aplicación, en el, en, ahorita nos va a explicar Daniel, eh, en App Exchange que se llama Lead Capture, como tal, y es la aplicación oficial de Salesforce para conectar Marketing Cloud y los formularios de eh, Facebook y de Google que pues, te mandan directamente los leads hacia tu. Uh, bueno, los datos de los leads a, un, a una base de datos ahí en Facebook, ¿sí? pero la intención de, esta, de este conector o de esta aplicación es integrar esos datos directamente en Salesforce Marketing Cloud para poderlos utilizar. Pero bueno, no quiero robarle más, Este, bueno, no más, más que robarle, no quiero adelantar más estas eh, cosas. Tú, Daniel, ¿qué tienes que agregar al respecto?
2: No, pues lo único que agregaría es, eh, pues, ¿qué hay detrás del por qué queremos eh, obtener leads? Eh, a lo mejor, y justo, Erika, lo platicábamos hoy en la mañana, eh, a veces nosotros que ya estamos más adentrados en todo este idioma de marqueteros, eh, a lo mejor para una persona que tiene un negocio pequeño eh, y que, pues, quiere aprovechar estas herramientas o, digamos, compañías que están iniciando el uso de Marketing Cloud, pues, eh, entender qué es el concepto de lead y por qué eh, el lead capture puede ser una forma interesante para crecer nuestra base de suscriptores es algo, pues, importante. Entonces, Adelante, lo que ustedes quieran comentar también, el micrófono es abierto.
0: <risa> Muy bien, Pues fíjate que esa es una cosa interesante, Daniel. ¿Cómo definiríamos un lead? Lead es una palabra en inglés, ¿no? O sea, para empezar, hay una palabra en español que si no estoy mal es prospecto. A ver, lead, traducción.
1: Sí, la que ocupa, sí. lead, la que ocupa Salesforce es prospectos. Y siempre es raro.
0: Sí. Y aquí lead, dice Google que es plomo. <risa> Aplausos para Google, para Google que no tiene la menor idea de lo que estamos tratando de decir aquí. Captura de plomo. <risa> Excelente, entonces hoy vamos a <risa> hablar de la captura de plomo de Celsus <risa> ¿Cómo es posible? Eh, vamos a ver, capture leads of your website CRM. Captar clientes potenciales, eso es, clientes potenciales, prospectos, eh, eso es lo que significa kids. pero ¿cómo definirías un prospecto, un lead o un cliente potencial, Daniel? ¿Qué es para ti un, uno de estos? Vamos a dejarlo en leads, basta con las traducciones, no más plomo en esta conversación. ¿Qué es un lead para ti?
2: Pues mira, eh, el lead viene siendo eh, ese, digamos, esa persona que vive en, un, en el vasto universo de, de consumidores y clientes y compradores, pero eh, que cumplen unas características de acuerdo a un perfil que quizá tú como eh, proveedor de servicio, vendedor, etcétera, eh, digamos, es alguien más valioso para ti en el sentido de que puede generar más negocio contigo. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas características? Por decir, si, digamos, tienes un negocio donde estás enfocado a la venta de eh, artículos para niños, entonces tus leads van a ser personas que sean eh, padres de familia, hombres o mujeres, ¿no? Entonces ya estás empezando como a definir tu audiencia y de, y de alguna manera también puedes hacerla tan específica como, eh, digamos, ciertas herramientas te pueden permitir, pero al fin y al cabo es, eh, vamos a ponerlo así, es como tirar el balazo directamente en la diana, ¿no? En el centro de la diana. Tú quieres traer esas personas que cumplen con esas características para poder hacer negocio con ellas
0: Fíjate qué interesante porque entonces ya estamos hablando aquí de definición de audiencia y de perfil y de buyer personas y de todas estas cosas ¿no? eh, entonces un lead es propiamente creo que algo que falta ahí aclarar que un lead es una persona que puede estar potencialmente interesada en tu producto o servicio pero con la que todavía no haces negocio
2: Sí, lo has dicho perfectamente bien. Creo que esa es una muy buena definición.
0: Erika, ¿qué, qué, ¿qué opinas?
2: Tal cual es la
1: definición que aprendí hace unos meses cuando estaba empezando con el CRM. Y es como: eso es, un lead es alguien que está interesado en tu producto, pero todavía no te compra. Es el potencial que tiene para que lo puedas vender o agregar a tu compañía, pero pues todavía no es no es tu cliente fijo, ¿no? Entonces, claro, pues... y
0: bueno, aquí ya entonces vamos a, a, un poco, ¿dónde está Mario? Pero vamos un poco hacia la ingeniería de datos y decir así de, bueno, ok, entonces sabemos que, como dice Daniel, ¿no? Nuestro público objetivo son en el caso de productos infantiles para los padres de familia, porque aunque en realidad son los niños, ellos no tienen dinero para comprarnos nuestro producto o servicio, ¿no? Entonces eh, tenemos padres de familia. Y ¿Hay otra cosa que tenemos que empezar a, que podemos usar para empezar a definir estos, estos eh, clientes potenciales, ¿no? Y es que si nuestro, la cobertura de nuestro negocio es muy local, no tiene caso que hagamos una campaña mundial, ¿no? O global o nacional. Entonces otra cosa importante es que los leads tienen que estar en nuestra área de influencia para que puedan obtener nuestro producto o servicio. ¿Y vas a decir algo, Daniel?
2: No, es, es completamente correcto, ¿no? Y, y, y quizá ahí se me fue un poquito el rollo cuando estuve dando mi explicación. Pero efectivamente, ¿no? Cuando tú puedes eh, captar un lead con una segmentación específica donde tu área de influencia pueda llegarle directamente, pues entonces estás eh, ganando, ¿no? Estás ganando por ahí eh, oportunidades que puedes aprovechar. Y sí, precisamente para, para negocios locales creo que es una gran alternativa porque eh, en el caso específico ahora de Facebook, eh, ¿Dónde puedes encontrar precisamente a aquellas personas que son papás eh, y que tienen ciertas características, ¿no? Y que voluntariamente estén aceptando proveer esa información, pues, bueno, pueden ser algunas plataformas sociales, entre ellas, pues, Facebook es quizá una de las más usadas, ¿no? A nivel global. Estás en
1: mute. Micrófono. <risa> <risa>
0: Está súper interesante todo este rollo. Este, Le voy a pedir a Daniel que se vaya preparando para compartir su pantalla en, en la instancia de Salesforce Marketing Cloud. Eh, mientras, pues sí, obviamente, es, yo creo que esta herramienta de Lead Capture, aunque vamos a hablar por ahí un poco al final de de, de, to, de lo no tan bonito, quiero, quiero practicarles de lo bonito, y es que estamos uniendo el poder de dos plataformas eh, muy distintas, pero que combinadas pueden funcionar muy bien, ¿no? Y es que tenemos en Facebook todo el poder de, de una audiencia cautiva que es, que es precisamente todos los que usamos Facebook eh, con todo lo que la plataforma sabe sobre nosotros, sobre nuestros gustos, sobre nuestra edad, sobre nuestra locación, sobre etcétera. Eh, y la estamos usando a nuestro favor para pasarla a Salesforce Marketing Cloud y poder accionar sobre estos... Eh, estos elementos y estos atributos de estas audiencias, ¿no? Entonces, eh, vamos a partir por... Vamos a empezar, perdón, con eh, esto de Lead Capture y pues ahora sí, platícame. Había fuera de Lead Capture y las definiciones específicas y etcétera, Daniel. ¿Qué es Lead Capture en Salesforce Marketing Cloud?
2: Muy bien. Voy a empezar compartiendo mi pantalla para que podamos eh, verlo juntos. Me platican si la pueden ver ahora. Sí, perfecto. Excelente. Muy bien, pues eh, Lead Capture es una aplicación que vive dentro de App Exchange, eh, dentro de Marketing Cloud, eh, y básicamente es una eh, herramienta que es eh, de, de, de Salesforce que nos permite integrar eh, las lead forms, en este caso pueden ser tanto de Facebook como de Google, eh, hacia una data extension dentro de Marketing Cloud para poderla descargar. Eh, pues como pueden ver, tenemos que entrar directamente aquí en esta sección de App Exchange damos clic ahí y buscamos en el buscador tal cual Lead Capture. <ríe> aquí, bueno, como ya lo buscamos recientemente, pues ya nos aparece. Le damos clic y nos va a traer información acerca de cuáles son sus funcionalidades, etcétera. La realidad es de que, eh, pues, simple y llanamente nos ayuda a hacer con una conexión entre las dos herramientas. Y pues bueno, la podemos descargar directamente en la página de App Exchange. Y al hacer la descarga, eh, nosotros podemos autorizar quiénes son aquellas personas que van a poder hacer uso de, de esta a, aplicación y en qué business units, que también eso es bastante importante. Eh, nota adicional. Tienes que, ser, eh, tienes que tener un permiso de admin para poder descargar e instalar en el App Exchange todas estas eh, funcionalidades. Y, pues, bueno, en el caso de esta business unit, la aplicación ya estaba instalada. No te la, digamos que no, no se sobreinstala, no se sobreescribe. Pero aquí en la parte de licencias es donde nosotros podemos decidir cuáles son las business units que van a hacer uso de esta aplicación y quiénes van a ser los usuarios, ¿no? En este caso, yo en este momento, si me voy a Marketing Cloud, no puedo ver Lead Capture. Y al momento de yo eh, validarme, y al hacer refresh, ya puedo ver esta herramienta dentro de la Business Unit donde estoy trabajando.
0: Sí, súper importante tener el rol de admin o el permiso de instalar paquetes, ¿eh? que es lo que necesitaríamos para para poder llevar a cabo esta tarea. Y ya, no te interrumpo más, Daniel.
2: No, 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 adelante. Sí, eso es bien importante. Y, pues, bueno, eh, una vez que ya nosotros podemos entrar a la, a la aplicación de Lead Capture, pues, ¿qué es lo que necesitamos? Pues, necesitamos tener una lead form, ¿no? Eh, para poder sincronizarla, bueno, pues, vamos a nuestra página de Facebook. Y en Facebook, pues, bueno, dependiendo de la eh, página que estés administrando, Tú vas a entrar a administrar esa página dentro de herramientas de publicación. Vámonos a todas las herramientas y formularios instantáneos. Y bueno, aquí realmente eh, digo, esto es punto y aparte de, de, de cómo administramos Marketing Cloud. Pero bueno, para no quedarnos nada más con el, tienes que tener una forma creada en tu cuenta de Facebook. Pues vamos a hacerlo rápidamente, ¿no? Vamos a crear un formulario donde le vamos a poner un título Y vamos a ponerle un objetivo, que en este caso es un eh, formulario que para generar eh, más volumen o para generar mayor grado de intención. Vamos a subir una imagen. En este caso voy a escoger una que tengo aquí ya preparada. Y pues conforme la vamos creando, nos va dando un preview, ¿no? De qué es lo que, eh, de qué es lo que estamos creando, ¿no? Vamos a poner aquí, por ejemplo, eh, queremos conocerte. Y eh, vamos a poner, suscríbete a nuestras comunicaciones. Hay un acento para que no nos... Muy bien, y esto es lo más importante, ¿no? Aquí se ve nuestro anuncio, muy sencillo. Y aquí nosotros podemos poner las preguntas que eh, van a ir con nuestra lead form. En este caso, bueno, también bien importante, vamos a ponerle el idioma que corresponda. En este caso, pues, va a ser español. ¿Ok? Y en el contenido, nosotros vamos a agregar los campos que queremos que eh, vengan hacia nuestra instancia de Marketing Cloud. Por ejemplo, por default, nos pone correo electrónico y nombre completo. Si el nombre completo no es como lo tenemos dentro de Marketing Cloud, nosotros podemos eh, seleccionar de varias opciones dentro de Facebook. Por ejemplo, por separado, en lugar del nombre completo, podemos poner nombre, podemos agregar el apellido, eh, podríamos agregar algún otro tipo de dato, si lo necesitamos, como ciudad... Obviamente, mientras más larga sea la forma, es, es más complicado que se tomen el tiempo para poderla llenar. Así que, como recomendación, pues, traten de hacerlo lo más eh, simple posible. En este caso, pues, yo creo que contener el nombre y el apellido y el correo electrónico es más que suficiente. Eh... ¿Mm? Y una vez que ya definimos cuáles son esos campos que eh, se van a agregar, pues bueno, nosotros tenemos que agregar eh, el enlace de nuestras políticas de privacidad, que eso es bien importante, las políticas de privacidad de nuestro sitio web. Eh, en este momento, pues simplemente voy a agregar um, el sitio web de cigata.com. Aquí um, está. para poder terminar la forma y, um, okay. y listo vamos a poner aquí gracias ya terminaste puedes visitar nuestro sitio ver sitio web y vamos a agregar el enlace del sitio web y listo ya lo podemos guardar como borrador para publicarlo más adelante o lo podemos publicar inmediatamente. Y una vez que nosotros ya tenemos nuestra eh, lead form creada, ahora sí, dentro de Marketing Cloud, nosotros podemos irnos a la sección de Lead Capture. Vamos a crear una nueva tarea. Vamos a seleccionar, en este caso, Facebook, que es donde tenemos nuestra eh, nuestro lead form. Tenemos que autenticarnos, que esto creo que es súper importante, eh, Tienes que tener permiso de administrador de Facebook para poder hacer la sincronización de las lead forms que creaste con Marketing Cloud. De otra manera, eh, no vas a encontrar las lead forms creadas cuando estés haciendo la sincronización. Entonces, bueno, aquí ya estoy logueado con mi cuenta. Vamos a seleccionar la página donde creamos nuestra lead form, que en este caso la página se llama Maquia. Y seleccionamos alguna de las lead forms que ya estén ahí, que en este caso ya tenemos una en uso, entonces solamente podríamos seleccionar aquella que esté disponible. Y aquí es donde nosotros vamos a seleccionar cuáles de los eh, tres campos que estamos solicitando va a funcionar como subscriber key dentro de Marketing Cloud. En este caso yo voy a escoger el email address. Y listo. Ya creamos nuestra tarea de lead capture. Y lo que sucede al momento de nosotros guardar eh, esta eh, o vincular esta forma es que dentro de Marketing Cloud en la sección de Data Extensions, se va a crear una, latex, una Data Extension de nuestra lead form. Que es donde va a ir cayendo la información de todas esas personas que vean eh, el anuncio con tu lead form y donde van a eh, a entregar sus datos para nosotros poderlos recibir. Dentro de Data hay algo extensions, muy
0: adelante, antes sí. Antes de que continúes, hay algo importante ahí, y es que aunque Lead Capture te obliga a seleccionar un campo que vas a igualar al Subscriber Key dentro de, eh, dentro de tu Lead Form, este campo se utiliza para únicamente para crear esta relación de Subscriber eh, y de hacer esta ir Extension Sendable. ¿no? que puedas enviar. Sin embargo, eso se puede editar y no necesariamente ese campo se tiene que ser tu subscriber key. Eh, en, en el caso de que sigan la buena práctica recomendada de siempre, que es no usen el email como subscriber key. Eh, y puedes utilizar esta tabla que es la tabla de, de, de Lead Capture o ¿no? el, de el Extension de Lead Capture, la puedes utilizar como una tabla de paso nada más y procesar los datos después para que no utilices el email como subscriber key, por favor, porque cada sí, que lo haces, muere un astro bebé.
2: <risa> sí, Cristóbal, tienes absolutamente toda la razón y justamente eso me adentra al siguiente ejemplo, que es lo que sucede cuando ya empiezas a tener records dentro de tu lead form. Como dijo Cristóbal y como vimos mientras él nos platicaba, nosotros podemos editar que esta extension no sea sendable, simplemente le... le Quitamos el checkbox de, de Use for Sending y ahora sí, la, los datos van a estar cayendo en la data extension y eso los vamos a integrar a nuestro modelo de datos. En este caso, esta es la lead form eh, anterior que ya estaba activa. Tenemos aquí algunos records que son records de prueba, por supuesto. Pero, entonces, lo que vamos a hacer es, eh, ya que esta, bueno, esta sí es Use for Sending, no la vamos a utilizar para evitar este tema de utilizar el email address como subscriber key. Pero lo que vamos a hacer es integrarla de una manera muy sencilla, por medio de una automatización con una actividad de SQL, donde, eh, bueno, al menos para fines de este ejemplo, eh, vamos a crear un subscriber key para, este, para estas personas, ¿no? Entonces... Um,
0: a ver, aguántame, que creo que ya perdiste a Erika y de hecho, por eso se está riendo. A ver, dos pasos para atrás.
1: No. no, 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 no. Voy, voy siguiéndoles el paso. Pero me encanta la parte de, vamos a hacerlo de una forma sencilla, hacer un, secu, un, un automation con SQL y, y hacerlo, ¿no? Y así de, sí compañeros, yo sé que para ustedes es bien sencillo a uno todavía le cuesta estas cosas, ¿no? Pero,
2: me voy a ir, me voy a ir pasito a pasito. No, la verdad es que voy a tratar sí. de hacerlo como eh, lo más, digamos, para que mi abuelita lo pueda entender, así que, eh, es como si se lo explicara a ella. Muy bien, abuelita, vamos a entrar a Automation <risa> Studio y vamos a crear una automatización. En este caso, para adelantar un poquito, yo ya tengo creada el paso. Y vamos a hacer algo muy sencillo, eh, que es que vamos a seleccionar de una data extension. La data extension de la cual vamos a seleccionar la información es esta que se llama Queremos a Maquia de Vuelta, que es esta misma data extension donde están cayendo nuestros leads desde Facebook. Entonces, ¿qué es lo que queremos jalar de aquí? Bueno, solo necesitamos el email address y necesitamos los campos first name y last name. Facebook te provee de más información que puede servir como diferenciador dentro de, tu, eh, dentro de la data extension eh, donde estás guardando los datos. Pero realmente eh, ya depende de cada caso qué tanto quieres utilizar estos campos extra que te da Facebook. Para fines de este ejemplo, vamos a hacerlo bien sencillo. Solo vamos a tomar los emails, first name y last name. Entonces, eso es lo que dice nuestro query. Tráeme de esta data extension el email, el first name y el last name. Pero nosotros le estamos agregando un pasito más, que el pasito más es crear o esta indicación de crear un nuevo ID y que eh, lo, lo defina en un campo como subscriber key. Um, y este va a ser eh, el subscriber key que vamos a manejar dentro de esta data extension. Eh, te paso adicional, y creo que también es bien importante, eh, esto solamente lo puedes ejecutar una vez que ya tengas creada previamente tu data extension. Entonces, bueno, aquí yo ya había creado una data extension que se llama Back, uh, donde tengo esos campos que estoy trayendo, no? Tengo subscriber key. Tengo el email, first name y last name. Entonces, bueno, vamos a ejecutar esta actividad. Y en lo que corre y carga este, esta indicación que estamos haciendo en Automation Studio, pues agregar que eh, algo que también, desgraciadamente, es algo que no que no te permite hacer la integración de, de Lead Capture con Marketing Cloud es que al momento en el que se envía la lead form, se dispare, por ejemplo, una comunicación de, de correo electrónico, ¿no? Eh, no funciona realmente de esa manera. Se crea tu data extension, caen ahí todos los records. Y eh, ya sea que tú manualmente eh, ejecutes el envío de un email o crees una automatización para poder eh, ya sea hacer un... Eh, un email activity o un journey, eh, es la manera en la que vas a poder enviar comunicaciones utilizando Lead Capture. Eh, y bueno, sí, creo que aquí Cristóbal también puede agregarnos un poquito más, creo que tú también tienes bastante, eh, bastantes experiencias ya utilizando Lead Capture, <risa> en lo que corre la automatización.
0: Sí, pues mira, lo primero que, que, que sí hay que notar, es, bueno, lo primero que quiero puntualizar antes de que de que nos metamos en este rollo, es que esta es la solución oficial de Salesforce. ¿No? O sea, es cierto, existen por ahí conexiones con Sapier, o Zapier, ya la verdad no sé cómo se dice, pero existen conexiones a través de otros proveedores que, que son diferentes, pero esta es la solución oficial de Salesforce. No es perfecta, pero como decía Pablo Milanés, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Porque originalmente cuando yo empecé a trabajar con estas formas de Facebook, eh, la opción que teníamos para importar los leads era que el, el community manager todos los días exportaba un CSV y me lo pasaba para que yo lo importara y entonces esa importación. Y eso era sumamente engorroso. ¿no? Eh, Creo que, eh, si bien, como decíamos, no es perfecta, sí existen, sí existen ciertos parches ahí que puedes utilizar para que esta o sea mejor. Eh, puedes poner un Journey que corra cada hora, por ejemplo. Eso ya es una opción para que tú tu, tu Si quieres utilizar esta misma Data Extension como sendable puedes jalarlo y hacer que tu Journey corra cada hora y con eso ya lo tienes. Eh, puedes utilizar esta misma, una automation como el que acaba de hacer Daniel y decirle que corra cada hora, pero ponerle un tiempo de espera de 30 o de 25 minutos al terminar la primera actividad y repetir esa misma actividad 25 minutos después. Puedes hacerlo, Daniel, puedes poner ahí un periodo de espera después de este... poner un wait y ahí te va a pedir la duración, cuánto quieres que dure, 25 minutos. Muy bien, ok, y ahora agrégale otra vez el de SQL se Lead Capture al final, choose, y ahí agregas ese, next, y ya está. Entonces, cada 30 minutos aproximadamente, porque tomemos en cuenta que correr ese primer paso de la automatización no va a ser inmediato, entonces va a tomarse, digamos, que cinco minutos. A la media hora, entonces, vas a correr otra vez esa automatización y tus leads van a estar recibiendo cada 30 minutos, eh, se van a estar procesando cada 30 minutos, ¿no? Si tienes un correo que les quieras enviar con una promoción o con algún detalle, pues con esto le puedes estar eh, subsanando un poco porque pues también 30 minutos me parece. No sé, a ver, Erika, Daniel, aquí, aquí apelo a su experiencia como usuarios, no como expertos de marketing clave, sino como usuarios. ¿Consideran que 30 minutos para recibir una información después de haber enviado un formulario es un tiempo razonable o quisieran hacerlo más breve aún? Erika.
1: Creo que depende de qué tanto me importa el formulario. O sea, 30 minutos para un formulario que diga, nah, está bien, pero si es algo que, no sé, alguna encuesta que me interese ya, ya, porque me va a dar un descuento o algo más específico, tal vez sí quisiera que fuera más inmediato, pero si es una encuesta que no necesariamente me va a dar algo, por decirlo así, una recompensa también. Fácilmente, 30 minutos suena razonable.
2: Daniel. Sí, yo, yo creo que igual coincido, depende del de, eh, tipo de campaña que estés ejecutando. Eh, por ejemplo, hay que entender las, las limitaciones del Lead Capture. Y si, por ejemplo, tu objetivo es hacer un envío eh, prácticamente inmediato después de capturar la Lead Form, quizá Lead Capture no es eh, la herramienta de, quizá la adecuada para que debas, para que debas utilizar. Sin embargo, eh, si estás planeando, eh, digamos, una campaña donde vas a enviar un correo de agradecimiento y que a lo mejor, incluso desde la misma sección de agradecimiento de tu, de tu eh, lead form, tú especificas, eh, en, en breves minutos vas a, vas a recibir tu, este en, en minutos breves vas a recibir tu, tu correo de confirmación entonces, bueno, estás como dando un servicio adicional, ¿no? Eh, sin embargo, pues sí, depende de la campaña y como estrategas nosotros también tendremos que decidir en qué momento sí es una opción viable hacerlo de esta manera. O hacer uso de otras herramientas u otras eh, opciones.
0: Ahora, exacto, es que aquí algo importante que hay que tener en cuenta es, digo, creo que existen algunas opciones con otras herramientas como Zapier y, y etcétera pero no estoy seguro de que existan para Marketing Cloud, una. Y la única alternativa que yo conozco que he visto funcionando es el Community Manager exportando un bonche de datos mm. en CSV para que nosotros los volvamos a importar. Entonces,
2: claro. que esa la también... alternativa
0: es peor.
2: <risa> sí, por ejemplo, ahora que lo mencionas, por ejemplo, si yo veo este, este bueno, esta otra lead form que tengo aquí, eh tú puedes realmente exportar lo que tienes, digamos, los récords que ya tienes y tal cual, ¿no? Pues haces una importación manual, lo cual es todavía más tedioso y menos inmediato, ¿no? <risa> Entonces, eh, sí, ahora sí que dependiendo de, de qué es lo que quieras hacer. Ahora, si quieres algo más inmediato, y creo que eso eh, lo platicamos también en la mañana y tú lo mencionaste, Cristóbal, eh, puedes hacer esa lead form dentro de tu sitio web y al momento de enviarla, eh, haces una llamada API y puedes mandar un correo de inmediato, ¿no?
0: Eso es algo bien interesante que acabas de mencionar, Daniel, y también platicábamos de, de las ventajas que te daba. Porque, Erika, una de tus preguntas originales era ¿Por qué Lead Capture? ¿no? ¿De qué va? Por qué, uh -huh. que, ¿De qué se trata?
1: ¿Qué, qué me interesa y explico,
0: de esto? Claro, yo les explicaba a ustedes que mi pasada, mi vida pasada como community manager, ad manager y todas estas cosas que hice en, en el pasado de las que me avergüenzo. No, no, no es cierto, no me avergüenzo. Este, me han dado oportunidad de aprender un montón de esto. Una cuestión muy importante es, Facebook es una plataforma en la que la gente está muy acostumbrada a ella, ¿no? O sea, es una plataforma en la que se siente, es un espacio en el que se sienten seguros, es básicamente como estar en su casa, ¿no? porque en tu casa es el único lugar en el que vas a andar en chones. Tal vez, ¿no? O sea, no creo que salgas de tu casa así en chones y, ah, todo bien. Entonces, Facebook es ese lugar donde puedes andar en chones en internet, ¿no? O sea, te sientes muy cómodo, muy seguro. Eh, cuando te sacan de Facebook para llenar un formulario, ya hay incomodidad de parte del usuario, ¿no? Ya es así de... Ah, y ya empieza entonces, para los usuarios que no son muy versados en esto del internet, es así de, ay, ¿y si será verdadero el sitio? Chin no tiene candadito, o Chin tiene candadito. Y esta oferta, ¿y por qué están usando Comic Sans? Híjole, ¿no? O sea, ¿y, ¿y por qué tiene un contador aquí? ¿Y por qué me saca confeti? ¿Y por qué? Etcétera, etcétera, etcétera. no Ya hay mucha, cuando sacas al usuario de su entorno seguro, que es, que es Facebook, o sea, si se, se puede sentir desprotegido y puede no estar tan conforme o tan eh, dispuesto. dispuesto a proporcionarte su información. Cuando tú le das clic a un instant form en Facebook, todo ocurre dentro de Facebook. Sigue teniendo el branding de Facebook, tiene tu branding adicional, pero sigue teniendo el branding de Facebook, tu estilo, el estilo de Facebook. La interacción es igual que en Facebook. Es sumamente nativo si estás en el teléfono dentro de la aplicación. La, la interacción es sumamente nativa. Ojalá podamos ver un, un ejemplo de formulario. Déjenme ver si puedo compartir mi pantalla desde mi teléfono para que vean cómo sea un formulario nativo. Eh, ah, mira, Daniel nos está mostrando el formulario. Entonces tienes el formulario de Facebook es con el estilo de Facebook ocupa toda la pantalla de tu teléfono. Eh, nunca te sacó de la aplicación. Sigues ahí mismo. Todo está funcionando bien. Entonces tú como usuario te sientes más, más seguro y eres más propenso a dejar la información, porque además hay otra cosa importante, y es que dijo Daniel, los campos como el correo electrónico, tu nombre y tu, eh, y tu número de teléfono, ya están prellenados, porque esa información Facebook ya la tiene.
2: Claro, ahí, ahí por ejemplo, como estratega, también tienes que medir como todos los riesgos, no porque tal cual, Facebook... Eh, tiene sus limitaciones al momento de integrar los datos que traes desde marketing, desde, bueno, desde la plataforma hacia marketing cloud, eh, pero por lo contrario, si quieres una opción más inmediata, hay otros riesgos, como por ejemplo, eh, los typos de correo electrónico, eh, a lo mejor información falsa en cuanto a nombre o información, pues, que simplemente no, no ocuparía la cantidad de caracteres que tienes definidas en tus data extensions donde vas a ingresar la información. Entonces, eh, definitivo, creo que, que tiene sus ventajas una y otra ninguna es mejor que la otra depende de, totalmente de, del caso de uso
0: totalmente, totalmente cada caso es el caso como, como siempre cada caso es el caso eh, pero otra cosa muy importante que hay que considerar aquí, que de la que creo que no hemos hablado es desarrollar un formulario en tu sitio web o en una cloud page para conectarlo con Facebook requiere cierto nivel de conocimiento que no necesariamente tienes en tu equipo si eres una empresa que, se, que quiere generar leads, ¿no? Entonces, eh, puede que tengas Marketing Cloud porque te lo instalaron, te lo echaron a andar tu partner implementador te lo echó a andar y te lo dejó ahí y hay alguien dentro de tu equipo que le da dos tres clics a marketing cloud pero no necesariamente eso quiere decir que tengas un desarrollador que te pueda hacer una cloud page que se conecte con eh, a través de eh, que se conecte con cómo se llama
2: las api
0: Platform. con ah. con smartphone, con un smart capture, con
2: capture. dentro
0: okay. de una cloud page con un smart capture para que te conecte a tu journey entonces no necesariamente lo tienes. esta es una opción muy barata para hacer estas cosas, y además quisiera quisiera agregar aquí una cosa muy importante, y es que como parte del ecosistema de Marketing Cloud, déjenme compartir mi pantalla, por favor. Eh, como parte del ecosistema de Marketing Cloud, aquí estamos. Tenemos también Advertising Studio. Entonces, vamos a, vamos a asumir lo siguiente. Nosotros tenemos una audiencia ya definida en nuestra eh, en nuestra Business Unit, ¿no? Tenemos eh, registro de todos nuestros clientes previos, como decía Daniel, ¿no? Tenemos registro, vendemos, ¿qué vendemos? ¿Qué quieres vender hoy, Erika?
1: Sigamos con los juguetes para niños.
0: Vendemos juguetes para niños en todo el país, en solo un estado, ¿dónde quieres vender juguetes para niños?
1: Vendemos en la península de Yucatán, aprovechando. Que vendemos
0: a... juguetes para niños en la península de Yucatán, exacto. Entonces, si nosotros vendemos eh, juguetes para niños en la península de Yucatán, podemos tener los tres estados. Si nuestra base de datos está suficientemente bien segmentada, nosotros podemos utilizar esos segmentos para decir Quintana Roo, Yucatán y Campeche para crear una data extension que contenga todos los clientes que tenemos registro en Quintana Roo, Yucatán y Campeche y utilizar esas personas para crear una audiencia dentro de Advertising Audiences que podamos utilizar como target dentro de nuestra campaña de Facebook a la que le, que le vamos a mostrar el formulario. Y si no queremos reciclar este tipo de personas que están directamente, eh, que ya, las que ya tenemos registro de ellas en nuestra base de datos, lo que podemos hacer es, a partir de una audiencia que creemos en Advertising Audiences de Advertising Studio, a partir de la audiencia, por ejemplo, padres de niñas, de Campeche, podemos crear una audiencia de similares directamente desde Advertising Studio y utilizar esa audiencia como la audiencia que va a alimentar nuestra campaña de Lead Capture en Facebook. Entonces, imagínense el potencial que tenemos al utilizar tanto el, el formulario nativo de Facebook, eh, con toda la facilidad que se nos da crearlo, mezclado con Advertising Audience, una audiencia similar, a nuestra, audiencia que es, a nuestra audiencia estrella que más vende, en las probabilidades de éxito se multiplican. ¿no? O sea, es, es, es más fácil que tengamos éxito. Y además todo eso lo tenemos a unos cuantos clics. ¿no? Si hace falta, como dijo Daniel, me encantó que usara la palabra estratega, pero si hace falta una estrategia detrás y cierto grado de conocimiento para poder desarrollar esto y sobre todo unas cuantas licencias de unos cuantos cientos de dólares ¿vale? Pero existe esta posibilidad y está al alcance de nuestras manos como, como profesionales de Salesforce Marketing Cloud. Ya nos dejé en silencio. ¿Qué pasó?
2: No, no, no. De hecho, estaba pensando que, que justamente, ¿no? Advertising Studio también nos puede permitir, con base en las audiencias que tengamos creadas, incluso hasta excluir, ¿no? A lo mejor no quieres mandarle una lead form a alguien que, digamos, por la información que tengas, eh, a lo mejor... No sé, no tiene a sus hijos, ¿no? O se divorció o lo que sea, ¿no? Podría ser este, por decir cualquier ejemplo, ¿no? Podrías eh, segmentar a la audiencia y excluirla para poder así targetear al público restante, ¿no? Es muy versátil, sí. Sí,
0: fíjate que, bueno, platicábamos en la mañana, ¿no? O sea, esto no va a ser un curso de cómo generar tu campaña de leads en Facebook. Sino más bien se trata de cómo utilizamos Lead Capture en, en Salesforce Marketing Cloud y qué podríamos hacer. Nos quedamos en la parte de tu automation, Daniel, ya no vimos ah, los
2: resultados. Claro que sí, mira, Por, déjame Antes, que, antes
0: de que me siga, porque ya saben que yo, como hilo de media, me voy a
2: no, 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 te, te, no te preocupes. Mira, eh, al final la automatización corrió correctamente y lo único que hicimos aquí fue. Eh, traer los mismos datos que teníamos en nuestra data extension de, de Facebook Lead Capture, aquí están los cuatro correos electrónicos, first name y last name y lo único que hicimos fue asignar un subscriber key eh, basándonos como diferenciador eh, con el email address no entonces cada email address va a tener un nuevo subscriber key, nosotros por supuesto podemos definir cuáles son los primary keys que van a, eh, a que van a ser los que van a determinar a qué le tenemos que asignar subscriber key, eh, pero bueno Básicamente aquí estamos ya evitando utilizar el email address como subscriber key para poder en adelante, eh, pues, hacer nuestras campañas, ¿no? Eh, igual, eh, digamos, ya como experiencia personal, trabajando con otros clientes, eh, sucede que a veces traes leads desde Facebook que ya viven en Marketing Cloud, ¿no? Bueno, pues, entonces, para evitar asignar, eh, digamos, IDs duplicados para el mismo contacto, tu automatización... Eh, bueno, puedes agregar actividades en tu automatización, ahora sí, para ver contra tu eh, Master Data Extension, quiénes son los existentes y traer su ID en lugar de generar uno nuevo, crearles IDs nuevos a quienes no estaban en tu, en tu data model. Y de ahí en adelante, pues, digamos, ahora sí que adaptarlo a las necesidades de tu negocio. Superpoderoso poderoso Automation Studio para poder manipular los datos que traes desde eh, tus lead forms. Y creo que eso eso es todo de mi parte en cuanto a el resultado de nuestra automation. Sí,
0: no, está súper padre. Una cosa importante aquí es que tú utilizaste un método para generar un subscriber key Sí, claro. No claro. es el único, no es el mejor, no es el peor, no es nada. O sea, es, solo es un método. ¿no? Que, que Muchas veces es algo que, que nos cuesta trabajo darle a entender a, a... Bueno, a mí me cuesta trabajo darle a entender a los clientes, ¿no? Si se hizo de esta manera. Es la mejor. No existe mejor ni peor, ¿no? O sea, depende de qué es lo que quieres evaluar como mejor. Es la que teníamos a nuestro alcance y por eso la estamos utilizando. Es la
1: que Entonces, funciona en eh... este momento.
0: No, sí, hay que pensar en la escalabilidad, pero en este momento lo estamos utilizando solo como un ejemplo. Y es un ejemplo, además, un caso real, Daniel, porque esto sí se usa en, en producción, ¿cierto?
2: Sí, sí, este, bueno, digo, diga, en algunos proyectos tal cual, eh, este tipo de formato de subscriber key es el que se utiliza, eh, pero nuevamente, ¿no? Dentro del mismo, de la misma actividad de SQL, tú puedes crear el subscriber key de acuerdo a las necesidades de tu negocio. Por ejemplo, igual, eh, con otro cliente sucedía que había un número de ID que generaba Facebook, y el email address y la unión de ambos concatenados con un guión en medio formaban un subscriber key. Lo puedes hacer desde SQL y definirlo y ponerlo ahí, ¿no? Hay muchas maneras en las cuales eh, tú lo puedes definir y ya depende de cada caso también.
0: Cada caso es el caso. Muy bien, vamos a cambiar nuestra forma Una de duda. Porque quiero que, a ver, antes de que pasemos a las dudas de la audiencia, que hoy ha estado muy tranquila, ya me preocuparon. Creo que ya los dormimos. Vale. A ver, adelante, Erika.
1: Se podría estar ocupando también para actualizar información, en dado caso que en el lead se esté agregando un campo que no tenemos. Y si, como menciona Daniel, ya sabemos que algunas de, o sea, de estas personas capturadas están duplicadas en, nuestra, eh, en la data extension, pero no tienen esa nueva información, ¿también se puede integrar? Estoy asumiendo que sí.
0: La respuesta corta es sí.
2: Sí, digo, no, no sé si quieras agregar todo lo que implica, pero de que se puede, se puede, sí, claro. Digo, obviamente requiere eh, entender muy bien cómo está la arquitectura de, pues, de tu modelo de datos, pero sí es posible. Es de esas
1: cosas que me, siempre me quedo así de, yo creo que sí se puede, pero algo aquí va a pasar. No, no, no.
0: O sea, la respuesta corta es sí. El otro día estaba platicando con, con, con unos de mis, de mis compañeros clientes eh, y el desarrollador le dijo a la, a la Project Manager algo que me encantó. Se los voy a traducir porque si no va a sonar súper mamilán. Pero dada la cantidad suficiente de tiempo y dinero, podemos hacer cualquier cosa.
2: Qué padre, ¿no? <risa>
0: Entonces, lo que pide Erika, se puede hacer, ¿sí? La respuesta corta, sí se puede hacer. La respuesta larga es, ¿cuánto trae marchanta? ¿no? O sea, está peor que el aguacate esto, nada más les quiero avisar. O sea, es un kilo de aguacate, un kilo de limón, ya es, es ahí, con cosita seria. ¿no? <risa> ¿Tú qué opinas, Daniel? ¿O qué opinas tú?
2: Pues mira, yo compartiendo mi experiencia, sí, justamente hicimos eso para una campaña utilizando Lead Capture, donde hicimos digamos, agregar nuevos eh, contactos a, a nuestro modelo de datos y hacer un update o hacer un enrichment a los datos que ya existían. Eh, una vez que ya eh, entiendes bien cómo, cómo está la arquitectura de, de los datos en tu, en tu business unit, creo que se hace cada vez más sencillo porque digamos que lo complejo es trazar la ruta y ya una vez que está trazada, pues ya lo, lo, que, lo demás que venga pues lo vas como adaptando, ¿no? Pero eh, ciertamente, como dice Cristóbal, ¿no? Requiere de, de varias eh, horas de análisis, sobre todo varias horas de prueba para evitar datos duplicados, para evitar sobreescribir datos que son muy importantes y que quizá no quieres sobreescribir. Y, pues, bueno, eh, es, 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 es bien padre. Bueno, a mí me gustó mucho como experiencia utilizarlo de esa manera y justo, ¿no? Me ayudó bastante como entender más el poder de esta sincronización de herramientas.
0: Sí, mira, hay, hay herramientas, no no es, eh, Marketing Cloud no tiene, desafortunadamente, una herramienta tan poderosa, nativa, de enriquecimiento de perfil, de perfil, de perfil, dije, ah, que estoy mezclando inglés y español, ya, eh, no tiene una herramienta tan poderosa de enriquecimiento de perfil como si la tiene Pardo, por ejemplo. ¿no? el Progressive Profile, creo que se llama, que vas pidiendo preguntas que no tienes, etc. Pero, pero, se puede hacer, se puede replicar. ¿no? O sea, si tienes, pues vamos a poner un ejemplo, ¿no? háganme el favor de poner un ejemplo, más bien, háganme el favor de dejarme poner un ejemplo antes de que pasemos a la pregunta de Sara, que está bastante interesante. Eh, si tú tienes una Master Data Extension, tienes todos los campos, puedes crear un segmento o puedes crear varios segmentos a partir de los campos que estén vacíos. Los campos que estén vacíos te devuelven un segmento así de, por ejemplo, de Daniel Coral y de Erika Sánchez no tengo la ciudad en la que viven. Crea un segmento pu, 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 de todos los que no tengo la ciudad en la que viven. Después creo otro segmento y le decide, ah, de Cristóbal y de Martín y de Juana no tengo eh, su sexo. ¿No? Ah, tum, 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 Crea otro segmento y así sucesivamente vas creando segmentos y vas encantando también personas que tienen varios huecos que faltan y que tomas esos segmentos que creaste, creas una audiencia en, en, en Audience Studio y a esa audiencia le muestras este anuncio en particular que le dices oye Daniel, oye Erika, dime en qué ciudad vives y te mando unos tacos por Uber Eats ahorita mismo es
2: acá, ese es tu perfil
1: ¿Dónde pongo Ajá, mis
0: datos? Existe tu perfil con base en la información en la que ya tenías y en la que no tenías. Creaste una campaña utilizando Salesforce Marketing Cloud, Automation Studio, eh, Audio Studio, Lead Capture.
2: ¡Qué emoción! ¡Qué padre! Sí, <ríe> ya me estás dando muchas ideas, Cristóbal.
0: <ríe> es que, o sea, aquí nuestro trabajo como consultores Sara puso un tamborcito, no sé qué significa el tamborcito, Sara, pero nuestro trabajo como consultores muchas veces no es ni siquiera ser los mejores, expresando la herramienta, sino utilizar nuestra creatividad y ser transdisciplinarios para tener el mejor resultado. Y eso es esto que acabamos de hacer, ¿no? O sea, sí, mira, si tienes esta y esta, y esta herramienta, puedo hacer esto, esto y esto, ¡pum! Vamos a la pregunta de Sara. Hola, buenas. ¿Qué beneficios tengo de hacer audiencias en Marketing Cloud versus hacer audiencias directamente en Facebook? ¿Qué opinas, Erika?
1: ¿Que son más limitadas las de Facebook? Tengo esa idea. No sé por qué, pero me acabo de dar esa idea.
0: ¿Tú, Daniel, qué ¿Cómo?
1: opinas?
2: Bueno, yo pienso que... Sí, que sí, sí, Erika. Erika. ¿eh?
1: No, 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 es que me quedé pensando, bueno, es que, ¿qué tipo de audiencia?
0: La pregunta de Sara es muy abierta, entonces hay oportunidad sí. aquí como de, de discutirle. Entonces, a ver, vas, Dani.
2: Yo lo que pienso es, eh, al momento de que tú haces una audiencia en Facebook, realmente tú no tienes idea quién es de ese target group, ese grupo targeteado, <risa> Este ya vive dentro de tu instancia de marketing cloud. Entonces, digamos que pues, te va a costar traer leads, te va a costar traer leads que quizá ya tienes, ¿no? Eh, al momento de tú hacerla dentro de Marketing Cloud, podemos hacer esto. Podemos, dependiendo de, de, del caso, excluir a quienes ya son tus contactos dentro de Marketing Cloud o, si vas a hacer una campaña de enrichment, eh, dirigirte directamente a ellos, ¿no? Entonces, eh, en mi parecer, si tienes esa funcionalidad y, y puedes hacer de, eh, uso provechoso de ella, pues adelante, ¿no? Hacer la audiencia en Marketing Cloud te va a ayudar Muchísimo.
0: Claro. Yo solo quiero agregar aquí que depende de tu estrategia. ¿no? O sea, si tu estrategia es... Si estás empezando como un negocio en el que no tienes... No tienes eh, datos de audiencia. Antes de que compres una lista, haz una campaña de leads a cualquier audiencia de Facebook que te permita, ¿no? Que te permitan hacer.
2: Si ya sí. tienes
0: una audiencia, Ay. si tienes... Más de 1.500 usuarios, ¿no? O sea, que es... Si tienes más de 1.500 usuarios, entonces utiliza Audience Studio para generar una audiencia de similares con tu audiencia de clientes que ya te compraron. Y esa audiencia de similares eh, excluye a la audiencia que ya tienes y a tu audiencia de similares empieza a llegarle. O sea, es, esa es una ventaja que Facebook no te va a dejar tener. Facebook te deja subir audiencias utilizando el mail hashado, ¿no? Pero, nuevamente, eso también es una ventaja-desventaja porque es un proceso sumamente engorroso, Sara. Entonces, yo me evitaría ese paso porque las horas, hombre, que le vas a tomar y el riesgo de error y que el dato no está actualizado y que subiste el CSV pero lo subiste en Excel y nunca se procesó, y te etcétera, yo lo haría directamente en Marketing Cloud porque así te evitas bastante, te ahorras bastante tiempo. ¿no? Eh, si es si sí, es un caso ahí, o sea, a mí, a mí me encanta Audio Studio, la verdad, es que, que me llevé muy bien con, con este, digo Advertising Studio, Audio Studio también, aunque ya no existe, me encantaba, pero Advertising Studio está está muy chido en ese aspecto en el que te permite automatizar tus audiencias, porque además tus audiencias se refrescan automáticamente y tú no tienes que estar agregada, hay, hay muchas ventajas, no sé si respondí tu pregunta Sara, espero que sí. Muy bien. A ver, Daniel, ayúdenos leyendo este otro comentario de Sara.
2: Claro que sí. Es cierto, no hay, ni, no hay mejor ni peor solución. Es la opción que se ajusta al escenario del cliente. Y como consultores debemos aprender a identificar qué sí puede ajustarse y qué no. Pues, efectivamente, ya lo discutimos hace un momento. Eh, y bueno, con eso, esa frase de cada caso es el caso, pues, queda perfecto, ¿no? De esa manera, pues, ya tú sabrás cómo generar la mejor estrategia para poder obtener ese subscriber key.
0: <risa> la mejor estrategia. No, y sobre todo tiene que ser un proceso estandarizado. ¿eh? Y aquí volvemos sí. al punto. ¿Qué hay? Yo me acuerdo mucho que, que una vez le pregunté a una amiga tiene su propia empresa, y así, le dije, así. cuando me iba a cambiar de trabajo, me dijo, le pregunté, ¿qué me recomiendas? ¿no? Cuando llegue a mi nuevo trabajo, ¿qué debo hacer? echarle todas las ganas, etcétera, y ella me dijo, no, lo primero que tienes que hacer es sentarte y aprender qué hay, y ya que sepas qué hay, tienes que aprender por qué lo hay, por qué es así, ya que sepas qué hay y por qué es así, entonces podrás empezar a incidir y decir, oigan, creo que, porque si llegas con el ímpetu del nuevo a decir así de no, 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 es que como que están utilizando el mail por su driver key, ¿qué les pasa, güey? Eso no está bien, tienen que hacer, quien los implementó son una bola de babosos, hay que hacerlo bien desde el principio, hay que regresarlos y entonces vas a caer gordo, ni te van a hacer caso, vas a generar un costo y tal vez, tal vez, si entiendes el motivo vas a tener mejor oportunidad para negociar que eso suceda, ¿no? Sabias palabras, palabras,
2: Cristóbal, sabias palabras.
0: Chale, siempre quedo como el, en tu, en la esquina poética de Cristóbal.
2: Este dedito. Sí, pero fíjate, bueno, enriqueciendo un poco también lo, lo que mencionas, en mi, en mi experiencia trabajando con mis últimos proyectos, pues ahora sí que tú, tú llegas y, por ejemplo, ya está definida cómo es la forma en la que es un subscriber key, ¿no? Entonces, ahí realmente, como dices, tienes que llegar y entender cómo está, eh, cómo se administran las cosas, cuál es la razón detrás, y pues con base en eso puedes hacer recomendaciones, como yo, por ejemplo, hice recomendaciones de mejores prácticas que las que se estaban utilizando, pero pues al final son temas que ya no, no llegan a nuestro alcance, y al final pues tenemos que adaptarnos también haciendo lo mejor con lo que tenemos.
0: Claro, Erika.
1: Siempre se hace mejor con lo que se tiene. Creo que es de mis lemas, siempre hacer, okay, voy a hacer lo mejor con lo que tengo. Y también, como dicen, si está así y hay alguna razón que sale de nuestras manos, o tal vez hay una razón que no sale de nuestras manos, pero nadie la había puesto en duda, es como que, okay, pues, podría hacer de esta forma, ¿no? Y tratar de experimentar y ver qué puede aplicar y qué no, ¿no? Porque, pues, también echando perduras se aprende. Entonces,
0: sí. Digo, también viene la vena científica de mí y todo este rollo de la falsación y este asunto, ¿no? Que es, de hecho, uno de, algo que le digo a, a mucha gente que siempre la hago enojar cuando se lo digo: es, si algo se hace así por tradición, vale la pena hacerlo diferente. ¿No? O sea, y por tradición me refiero a: no hay una explicación lógica de por qué lo hacemos así, lo hacemos así porque así lo hemos venido haciendo desde siempre. No, a ver, pues, espera. Eso sí merece que lo revisemos y que encontremos un motivo que justifique que se haga de esa forma. Si no, en realidad se podría estar haciendo de cualquier otra manera y no habría ningún, ningún eh, ninguna razón para hacerlo de una u otra. ¿no? Entonces tendríamos que tener. Y pues ahí viene también la importancia del proceso de documentación. ¿no? O sea, si tú me dices, el subscriber key es el email hasheado con una eh, clave secreta añadida al principio que es Daniel Coral was here, guión correo electrónico hashado en, en Shadow 56 y lo documentas y te lo aceptan se quedó pero hay un motivo y hay un documento que lo explica si tú te vas ya hay un documento que lo explica y quien quiera que llegue después puede agregar nuevos suscriptores utilizando ese subscriber key con una fórmula que tú creaste si ya hay 500 mil suscriptores y él la quiere cambiar pues él el que se aviente el tema ¿no?
2: <risa> sí.
0: pero si tú pusiste Daniel Coral Guazgir- guión correo electrónico y no le dijiste a nadie y te vas, y cuando llega alguien nuevo dice, ¿qué hago? Bueno, ¿Cómo le hago para que los sean co coherentes? Pues bueno la vida del consultor Pues muchachos creo que la sesión nos salió bastante bien, muchísimas gracias Daniel por tu diligencia y tu insistencia para que tuviéramos nuestra sesión de práctica hoy en la mañana, creo que ya no hay más preguntas de la audiencia, quiero agradecer a Gerardo, a Viña y a Sara que por ahí los vi, también a Pedro y a Pedro y a Rodrigo que me ayudaron a aprobar probar los anuncios en la mañana también eh, quiero agradecer también a Cigata, nuestro patrocinador que nos presta la instancia para poder hacer todos estos experimentos y compartir con ustedes un poquito de de nuestra clavadez con Salesforce Marketing Cloud, y Erika Sánchez, palabras finales, por favor.
1: Creo que siempre digo lo mismo, pero me, me gustan estas sesiones, me gusta aprender, me gusta aprender de temas que no sé, porque Marketing Cloud es un mundo y, pues, la verdad, no me enfoco en todo. Entonces, está padre tener estas sesiones y... y y enfocarte un poquito en algo que alguna vez escuchaste, alguna vez leíste o alguien te platicó pero no sabes bien qué onda entonces ya aquí aterrizar una idea y ver, así aprender un poquito más, tal vez no lo voy a ocupar en mi día a día tal vez no lo ocupe en meses ¿no? pero ya, al menos ya sea algo o sea me puede ocurrir algo para ya decir ah lo puedo ocupar en algún momento o sea ya es como empezar a enriquecer el conocimiento que tenemos eh, y poder ver si hay algo que lo podamos explotar en algún, en algún momento entonces sé, siempre siempre me gusta eso y pues muchas gracias la verdad eh, Dani, por todo el conocimiento de ahorita y en la mañana pues fácil de, aprendo mucho cada día en los últimos meses siempre aprendo algo pero estas sesiones las extrañaba también para poder platicar con ustedes y ver qué tanto podemos ofrecer a la comunidad ¿no?
0: y ahí te saludaron, Dalila muchos saludos Dalila y Macrompa ¿Eh? Roberto que me acabo de enterar que es Rodrigo, di su foto, no sabía quién eres tú Dani, palabras finales.
2: No, pues, ¿qué les digo? Muchas gracias por invitarme, de verdad. Eh, para mí es, es bien bonito estar trabajando con ustedes y es mutuo el sentimiento de que estamos aprendiendo todos los días de los mejores. Y, pues, ¿qué es lo que puedo decir? Como Cancunense que vive lejos de Cancún, les agradezco haberme invitado en la comunidad el día de hoy. <risa>
0: Muy bien, pues yo solo quiero decirles a los dos que es un privilegio para mí compartir estas sesiones con ustedes, eh, me da mucho gusto ver verlos a ambos, cómo, cómo crecieron, ¿no? Yo les platicaba hace unos días en el chat de nosotros en, en la oficina, así de entré a Fingerpaint eh, sabiendo nada, poco y nada de SQL y un año después ya me siento todo un guerrero y ahora sí me la consulta que sea, me la voy a aventar. Y me da mucho gusto también ver, me acuerdo de ti cuando, cuando te entrevistamos la primera vez, Daniel, así de, pues yo de código no sé. Y ahorita te levantaste una query diciendo, como le decías a Erika, así de, ah, sí, no sé sí, qué, así súper fácil, ¿no? Güey, qué padre, ¿no? Y también veo, veo a Erika que, que va que, que va empezando, que tiene un poquito menos de tiempo que nosotros en este rollo de marketing cloud y verla cómo va creciendo y cómo se va desarrollando y cómo sus preguntas se vuelven cada vez más específicas y más complejas, es así de, ah, mira. ¿Ya ves? Sí. ¿Tú tú, tú crees que no? O lo que les dije en la mañana, ¿no? Ustedes creen que no sabemos nada y es la verdad, sabemos muy poco, pero, pero también tenemos esta oportunidad de compartir todo esto y es, y es algo por lo que estoy eternamente agradecido. Muchísimas gracias, muchachos. Live, aquí está, live long and prosper. Good fights, good nights. Nos vemos en la próxima sesión. A ver si ahora propone, Erika, el tema.
1: Lo pensaré, lo pensaré. O vale, propongan, pues, si alguien quiere algo, que nos escriba.
0: Que nos escriba, que tengan una bonita noche.
1: Bye. Buenas noches. Bye. Bye.